0: ciao sono elisa gaffuri e guido freelance a guadagnare di più tramite il metodo ricchezza autentica che cos'è la ricchezza autentica secondo la mia concezione è il perfetto bilanciamento delle quattro aree di ricchezza della vita quindi tempo relazioni salute e denaro e la consapevolezza che la nostra ricchezza esteriore crescerà sempre di pari passo con la ricchezza interiore La mia missione è quella di creare una tribù di ricchi e autentici, un gruppo di persone che vive una vita di abbondanza, appagante e di successo. E In questo podcast ti racconto il nostro viaggio, un giorno alla volta. Eccoci qui e benvenuto, benvenuta all'episodio numero 64 di Ricchezza Autentica. In questo episodio ti voglio parlare di un argomento molto scottante, lo sapete che a me piace essere sempre molto, ehm, come dire, mi piace punzecchiare, mi piace punzecchiare e portare le persone a riflettere, perché effettivamente mi accorgo che nel momento in cui togliamo il pilota automatico, e iniziamo a pensare con la nostra testa, a fare ciò che ci rende felici e a stare con persone che ci aiutano a stare meglio, la nostra vita cambia di qualità ma in un modo che non non potevamo nemmeno immaginare. Tanto perdonatemi per la voce nasale ma come avete notato settimana scorsa non ho ho pubblicato podcast proprio perché a un certo punto mi è venuto mi è venuto questo mal di gola assurdo che si è poi trasformato in in influenza e sono ancora qua tutta intasata però insomma oggi sto meglio e quindi ho deciso eh, nonostante la gola che brucia ancora un pochino di fare questo podcast perché penso che ce ne sia bisogno e eh, questo podcast è dedicato a tutte quelle persone che nella vita si sono sentiti dire spesso Beh, eh, è bravo, è brava, ma potrebbe fare di più. Ecco, io sono una di queste. E qual è il problema? Che tutte queste frasi del cazzo che ci sono state dette nel corso della vita, se non ti sono state dette frasi di questo tipo, eh, buon per te... Magari ti sono state dette frasi un pochino diverse, tipo è bravo, intelligente, ma non si applica, ecco, più o meno siamo sulla stessa lunghezza d'onda, però insomma tutte queste frasi poi ci portano a sviluppare nel corso della vita, soprattutto nella vita professionale, eh, imprenditoriale, perché nel momento in cui diventi poi un freelance, un libero professionista, eh, per fare poi magari anche il salto come imprenditore, Tutte queste cose si trasformano nella sindrome dell'impostore, ovvero quella sindrome per cui non ci si sente mai bravi abbastanza. A quanti di noi è capitato a scuola? di sentire spesso i genitori che tornavano a casa dalle riunioni con gli insegnanti (ride) a me personalmente è capitato spessissimo che dicevano ma guarda la professoressa di italiano, di matematica ha detto che sei brava ma potresti fare di più cioè nel tema hai preso 8 però tu sei da 10 cioè la prossima volta fai di più, impegnati di più e io ero lì che non capivo perché dicevo cazzo ma io mi sono impegnata per fare questo tema Eh, soprattutto in italiano che in letteratura che era una materia che mi piaceva tantissimo mi piaceva studiarla e mi piaceva anche scrivere tuttora mi piace molto scrivere eh, diciamo che ho trasformato un po' questa passione in um, public speaking quindi <ride> mi vedete spesso in live anche sui social o comunque parlare anche qua nel podcast perché um, boh, non lo so la scrittura magari sarà anche per tutti questi traumi l'ho un pochino lasciata da parte però mi piace molto esprimermi tramite l'arte della parola fatto sta che ci rimanevo proprio male, perché ad esempio in italiano ero brava, mi piaceva, ma tutte le volte era un continuo, eh, sì dai, bellino, il saggio breve, però potevi fare meglio. E eh, attenzione, perché questo, no, con questo non voglio dire che non dobbiamo puntare sempre al meglio, voglio dire semplicemente che spesso si può dire anche alle persone brava, punto cioè hai fatto un bel tema hai scritto un bel tema hai fatto un bel compito di matematica eh, soprattutto ai ragazzi e ai bambini cioè il fatto di continuare a dire sì, bravo, ma potresti fare di più è deleterio è veramente deleterio altre cose che mi sono successe eh, di questo tipo ad esempio anche nello sport anche nello sport Io ho praticato atletica per anni Veramente tanti anni E eh, devo essere sincera con voi Non mi piaceva nemmeno più di tanto, ma sai com'è, i genitori, eh, era comodo perché mi poteva portare lo zio, io ho un fratello e una sorella più piccoli, quindi evidentemente i miei in quel periodo erano presi eh, a gestire mio fratello e mia sorella, ci sta, cioè poi col passare degli anni comprendi il perché delle scelte dei genitori, eh, fatto sta che comunque era uno sport che non mi piaceva tantissimo. E tutte le volte che facevo le gare, io ero anche bravina, ok? Non non ero una velocista nata, però diciamo che sul mezzo fondo ero ero bravina. Adesso guardare indietro (ride) capisco questa cosa. E tutte le volte mi dicevano robe del tipo sì hai fatto una bella gara eh, però cazzo la partenza la canni sempre cioè non puoi fare di più in partenza e io mamma mia che palle cioè già non mi piace particolarmente fare questo sport se poi tutte le volte dovete farmi sentire pure in difetto perché nonostante la bella gara fatta eh, ho fatto una partenza così così cioè ragazzi ma di cosa stiamo parlando? altre cose alla laurea eh, io ho laurea magistrale mi sono laureata con 110 lode, la triennale con 108. Quindi sono uscita nella triennale di architettura con 108 e <ride> i commenti dei parenti, eh, sì, vabbè, è bel voto, 108, però già che c'eri potevi fare un po' di più e prendere 110. Oh, ma non è bastata, ragazzi, perché poi alla laurea magistrale, essendomi laureata con 110 lode, hanno avuto il coraggio di dirmi brava, ma lo fanno tutti. Quindi questo è stato un po' il, la panoramica della della mia vita e del rapporto che ho avuto con queste frasi, veramente frasi del cazzo, che arrivano da, non so, da altre generazioni, perché poi adesso vedo che i miei coetanei, i trentenni che hanno bambini piccoli invece tendono a spronarvi molto di più e mi fa molto piacere questa cosa. Eh, Si vede che comunque dalla generazione dei nostri genitori, quindi eh, persone che adesso nel 2022 hanno dai 50 ai 70 anni, eh, sono stati cresciuti in questo modo, eh, cercando (ride) dai nostri nonni di essere spronati, eh, facendoli sentire sempre in difetto e l'hanno fatto anche con noi. Peccato perché... Sono sicura che ti sarai ritrovato, ritrovata parecchio in quello che ho detto, ma a modo tuo ovviamente non come è successo a me. E peccato perché tutto, tutte queste cose veramente poi concorrono a installare nelle persone il chip della sindrome dell'impostore. Che cos'è la sindrome dell'impostore? Alcune volte può essere una sindrome reale, nel senso che vedo anche nella mia vita professionale tanti libri professionisti che si improvvisano in qualche modo, eh, professionisti appunto scusate la ripetizione, in un settore e eh, tu li guardi e dici ma cioè fino all'altro ieri facevi il fruttivendolo ma ti vuoi mettere a fare l'architetto non funziona proprio così studia un pochettino prima magari e quindi la sindrome dell'impostore in quel caso se uno che fino all'altro ieri ha fatto il fruttivendolo e ti dice che oggi vuole fare architetto e dice che non si sente in grado che si sente un impostore appunto a fare l'architetto senza aver studiato ok allora Può essere, eh, può essere che in quel caso la sindrome dell'impostore sia, mh, serva appunto per eh, proteggere <ride> altre persone ignare da questo professionista che tanto professionista non è. Però la sindrome dell'impostore non ce l'hanno solo persone che si improvvisano professionisti, ce l'hanno anche professionisti che sono professionisti a tutti gli effetti. Questa sindrome dell'impostore per me è un incubo ancora oggi, nel senso che nelle mie professioni io ci ho messo veramente anni per arrivare a farle, è vero, sono molto giovane, però non avete idea di quanto io mi sono messa dietro a studiare determinate cose. Per quanto riguarda l'architettura, che sono nel mondo dell'architettura da dieci anni, perché anche mentre studiavo, lavoravo lo stesso negli studi, sono dieci anni che sono nell'ambito dell'architettura, fatturo sei cifre all'anno. E nonostante questo non mi sento ancora, a volte... Non mi sento abbastanza, perché mi viene da dire, sì, però c'è quell'architetto che è più bravo di me, c'è quello che, quell'architetto che con suo studio invece fattura sette cifre all'anno, mi viene da fare tutte, tutti questi paragoni e c'è questa vocina nel mio cervello che parte, continuare a dire, non sei abbastanza, devi fare di più. E questo non sei abbastanza, devi fare di più mi ha portata veramente veramente sull'orlo di una crisi di nervi, Perché non puoi vivere tutta la vita pensando che devi arrivare sempre al limite, che devi sempre continuare incessantemente a spaccare limiti, giorno dopo giorno. Io sono una fan della crescita in tutti gli ambiti della vita, ma non deve diventare una cosa malata. Cioè, bisogna dare il tempo alle persone di crescere. Io lo so che se vado avanti in questo campo arriverò a fatturare sette cifre e diventerò il più bravo architetto del mondo, ma ehm, a che prezzo? Cioè andare avanti a correre così, a che prezzo? Quindi alcune volte è bene fare un passo indietro, dopo vi darò anche tre consigli per mandare a cagare questa sindrome dell'impostore e prenderci finalmente i nostri meriti. E... Questo mi è successo eh, di provare la sindrome dell'impostore anche nell'ambito della crescita personale e del coaching. Io ragazzi sono sette anni che sono nell'ambito della crescita personale, ho iniziato anche un percorso di formazione come coach nell'ambito della crescita personale, poi alla fine ho deciso di specializzarmi nell'ambito del business perché eh, per me l'imprenditoria è veramente quello strumento che permette a me stessa e penso che possa permetterlo anche a tante altre persone di esprimersi, di portare eh, se stessi nel mondo e quindi penso che sia la cosa più bella del mondo guidare le persone a migliorare i propri business. Ma per arrivare fin qui... Ancora oggi non mi sento abbastanza, mi viene da dire, eh, però c'è gente come Frank Merenda che ne so che lui eh, permette agli imprenditori di scalare il loro business in una maniera incredibile. Eh, poi vabbè, vado a vedere, certo Frank Merenda in realtà è una persona totalmente diversa da me, un professionista totalmente diverso da me e eh, le persone che si rivolgono a lui non sono le stesse che si rivolgono a me, poi mi chiedo, io i risultati li ho ottenuti? Sì, alle persone che seguo i risultati li faccio ottenere? Sì, e allora un pochino metto a, a tacere la sindrome dell'impostore, ma non è sempre così semplice, quindi Eh, Ti voglio dare, ci voglio dare tre consigli per mandare a cagare questa sindrome dell'impostore e prenderci finalmente i nostri meriti, perché ne gioverà la nostra felicità, ma anche e soprattutto la nostra attività, perché essendo liberi professionisti, essendo imprenditori, eh, è importante essere sereni noi per trasmettere poi questa serenità nella nostra, nella nostra impresa nella nostra attività quindi consiglio numero uno è premiati ma premiati veramente per ogni cosa uh, cioè ad esempio stamattina c'era proprio un tempo di merda tutto grigio e n- non avevo assolutamente voglia di alzarmi dal letto ma mi sono alzata dal letto lo stesso cosa, con cosa mi sono premiata con le castagne e con la panna M- molto semplicemente avrei potuto rimanere a letto tutto il giorno invece ho detto sai che c'è mi alzo, faccio qualcosa e adesso, ad esempio, sto registrando questo podcast che mi sta piacendo particolarmente e penso che sia di grandissimo valore. Quindi, me lo sono meritata il premio? Assolutamente sì! È la cosa... Mh, ho fatto, raggiunto il risultato più grande nella storia della mia vita? Ma no! Ma chi se ne frega? Cioè, quello che dobbiamo imparare è proprio premiarci per ogni cosa, per tutte quelle volte che a scuola magari prendevi una sufficienza... E e non ti premiavano perché, eh sei sì, bravo, hai preso la sufficienza, ci mancherebbe altro. Ma no, scusa, cioè potevi prendere un'insufficienza, non studiare proprio niente, invece la sufficienza l'hai presa, te la sei portata a casa. Eh, dobbiamo imparare a premiarci per questo, perché la vita eh, è tendenzialmente molto, non piatta, però... È tendenzialmente molto tranquilla, cioè gli highlights, (ride) i momenti di di grossa emotività nella vita, sono relativamente pochi rispetto alle giornate comuni e non dobbiamo prenderci male per questo. Sono comunque, anche nelle giornate che sembrano comuni, possiamo prendere spunto per premiarci, perché siamo stati bravi, cavolo, siamo stati bravi, punto e stop. Poi, punto numero due, consiglio numero due, sfoltisci i rapporti. Impara a circondarti di persone che ti facciano sentire bene e eh, a mandare a cagare chi invece non ti fa sentire mai abbastanza. Perché puoi lavorare sul tuo senso di merito quanto vuoi, ma se poi continui ad avere a che fare con persone che ogni due per tre ti fanno sentire uno schifo, capisci che non funziona. Poi mh, sento già l'obiezione dall'altra parte, eh, però se sono i miei parenti, se è mio padre, se è mia madre, mi rendo conto che è un pochino più difficile. Eh, cioè, per dire, anche i miei genitori mh, mi vogliono un bene dell'anima, sono stati genitori quasi perfetti, eh, però ogni tanto mi fanno sentire ancora in difetto. Cioè, eh, c'è cioè mio papà che è un, veramente eh, ti sfida su qualsiasi cosa. Per ieri eravamo a fare il corso eh, per, per imparare a fare il pane. Eh, pure su quello cioè guardava la pizza che perché abbiamo fatto, preparato anche la pizza guardava la pizza che preparavo io e mi diceva ah, la mia è più bella sì va bene eh, poi certo sono i nostri genitori gli vogliamo bene cerchiamo di prenderli per quello che sono quindi non come dei scesi in terra che è loro, la loro parola è la, la parola definitiva che gestirà la nostra vita ma di prenderli come esseri umani sono esseri umani che ci hanno messi al mondo e quindi eh, visto che non vogliamo e non possiamo tagliarli fuori dalla nostra vita spero più non vogliamo che non possiamo semplicemente loro due prendiamoli per quello che sono tutti gli altri però tutti gli altri Sfoltisci i rapporti, taglia i rami secchi, soprattutto nei rapporti di amicizia, faccio amicizia virgolettato, perché mh, un'amicizia dove ti fanno sentire in difetto non è una vera amicizia, a mio avviso. Però insomma sono tutti rapporti che si possono tagliare tranquillamente. È il partner che ti fa sentire così e dai, il partner non sono i genitori, non, non ti hanno messo al mondo <ride> quindi il partner trova il modo di tagliarlo fuori dalla tua vita, se ti tratta così. Eh, lo so che non è, non è semplice, però, insomma, se dall'altra parte c'è la tua felicità, ci penserai due volte. Poi, consiglio numero 3: l'ultimo consiglio, eh, impara a parlare con la te bambina o bambino. Cosa vuol dire? Proprio fisicamente prenditi una foto di quando eri piccolo e parlaci. Parla con questo bambino, con questa bambina e dille quanto è stata brava, quanto sei fiero di lei, quanto eh, la ami nonostante anche gli sbagli che è normale che una persona faccia e che per te sarà sempre brava e punto, che non è un brava ma potrebbe fare di più, è un brava punto, perché ha uh, sicuramente i, su- i suoi talenti la sua unicità quindi anche il fatto di continuare a dire eh, brava non potrebbe fare di più è una cosa che non ha senso farlo capire alla tua bambina al tuo bambino interiore e con davanti la foto diventa molto 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 potente questo esercizio questo, questo consiglio questo punto mi emoziona tantissimo spero che ti che, spero che piaccia anche a te quindi direi che lo, ho già parlato fin troppo in questo podcast. Spero vivamente che ti sia piaciuto e se ti è piaciuto ricordati di condividerlo con chi pensi ne abbia bisogno e soprattutto di lasciare una recensione su Spotify e su Apple Podcast eh, per aiutarmi a far crescere questo canale che credo che possa essere utile a moltissime persone. Ti ricordo che puoi eh, iscriverti al mio canale Telegram, trovi il link in descrizione, quindi se ti va ci vediamo lì, ciao!